0: Ho 74 anni, sono diabetica, ipertesa, ho quattro nipotini e ho già delle persone di famiglia che sono state vaccinate non perché abbiano la mia età, ma perché lavorano in contesti di rischio, in contesti così, molto, molto particolari. Quindi mi ritengo fortunata, ma mi ritengo anche molto, molto, molto arrabbiata. Abbraccio con, con il cuore, se non con le braccia, anche tutte le mie ex allieve, ex allievi che sono, insegnano come precari all'Università di Padova e che sono stati già vaccinati. Bene, noi no noi no al massimo una parte di ottantenni ha ricevuto due, le due vaccinazioni sono pochi degli ultra ottantenni e una parte di ottantenni e ultra ottantenni ha ricevuto la prima noi quasi nessuno quindi sono anche molto arrabbiata ma è semplice perché? perché si è dimenticati si è dimenticati che eh, le fasce d'età da 80 in su fino a 89 perché i novantenni che poi sono gran parte donne resistono abbastanza bene 41 di morti 41 quasi 42 eh, tra gli 80 89 anni 20 virgola 43, quelli più di 90, 70-79, 24%, poi si scende eh, 60-69, solo 9%. C'è poi un gradino abbastanza rilevante tra i decessi per fascia d'età dei 50-59% che sono il 3,24. Si sta parlando di persone risultati positive al tampone del coronavirus. Tuttavia, noi sappiamo che nella prima ondata eh, al, nelle case di riposo non si è fatto sempre il tampone. E quindi, con molta tranquillità, eh, dobbiamo pronunciare la parola strage. Che è stata scritta da due ricercatori del Politecnico di Milano in aprile 2020, strage nelle case di riposo. Loro hanno fatto una ricerca sulla Lombardia, ma poi abbiamo guardato, anche se aggiornati poco e male, i dati eh, dell'Istituto Superiore di, di Sanità con la, loro, anche le loro rappresentazioni grafiche allora dobbiamo ritornare al lockdown quando è stato chiesto agli ultra 65 anni di restare a casa ai nonni di non incontrare i nipoti perché i bambini anche sarebbero i bambini sotto 10 anni sarebbero stati infetti anche se non facevano i tamponi e così via Insomma, eh, stamattina, ascoltando la rassegna stampa, ho sentito parlare di cose che mi interessano molto. In Turchia il governo ha sospeso la convenzione di Istanbul che difende dalla violenza le donne dalla violenza maschile. I Myanmar, giovani e meno giovani, sono per le strade la polizia spara. Oggi è la giornata dell'acqua. Però, per quello che riguarda le vaccinazioni, ho sentito tutti parlare al futuro. Qualcosa di meglio succederà domattina, tra un mese, tra venti giorni. No, questo... Non va bene, non non possiamo arrabbiarci più di tanto, ma eh, veramente dobbiamo cominciare a far sentire la nostra voce. Non so molto bene come. Stamattina Ilaria Capua, che è una delle voci eh, di scienziate, tra le scienziate e gli scienziati, che che si fa capire, dice salviamo prima i più deboli. E ricorda che questi sono i dati della mortalità. Eh? Eh, siamo molto felici che i contagi siano diminuiti eh, negli ospedali eh? e anche che siano state vaccinate le donne dei centri antiviolenza, quelle delle cooperative. che che si occupano di richiedenti asilo e così via. Sì, siamo molto felici, però la mortalità è la mortalità e questo è preoccupante anche eh, perché eh, rispetto alle case di riposo abbiamo letto e anche ho firmato molti, molti documenti preoccupati addirittura sulla selezione degli anziani. Un documento firmato anche da Romano Prodi, eh, da Jürgen Habermas, da importanti intellettuali francesi promosso dalla comunità di Sant'Egidio. Ma da marzo-aprile ad oggi le case di riposo che si sono difese meglio sono quelle che sono intervenute per conto loro e nessuno è andato a fare un'analisi sulle differenze eh, salvo tutti chiedere finanziamenti però detto questo sono anche contenta che eh, genitori giovani abbiano fatto delle manifestazioni con molta attenzione al distanziamento per chiedere la riapertura delle scuole. Eh? E' certo che si capisce che rispetto a qualche mese fa forse qualche eh, problema in più di contagio c'è soprattutto però per i, per, quei, per i ragazzini diciamo dalle medie in su eh, stimati non stimati non abbiamo molti dati ecco noi abbiamo soprattutto eh, dei dati sì di maggior contagi dei giovani ma teniamo conto che eh, sotto um, i 40 anni eh, la letalità di questo virus è sempre sempre più bassa e tra 0-9 anni siamo allo 0,01 ora è vero che i bambini hanno davanti a sé tutta la vita e che noi abbiamo vissuto anche abbastanza eh? perché no detto questo non si può pesare il valore della vita umana confrontandolo con la lunghezza che resta da vivere il tempo che resta da vivere e soprattutto è un'illusione pensare che se scegliamo l'economia invece della salute riusciamo a salvarci. Non è così, non è così, non è assolutamente così. E quando poi si fa questo ragionamento si arriva facilmente alle battute del tipo ma i pensionati non, non servono più. E questo criterio si chiama eugenetica, eugenetica ov- ovvero scegliere tra i più validi, scegliere quelle delle razze più forti, scegliere quelli che hanno più probabilità eh, di, eh, dare, di, di essere produttivi per le prossime generaz- loro stessi e per le prossime generazioni. Provate a pensare, la medicina sociale da un secolo si è battuta per allungare la vita delle persone su due fronti, Difendere, va bene, difendersi dalla mortalità infantile e delle donne per parto, la mortalità infantile sotto i 5 anni è molto alta nei paesi più poveri e cercare di far vivere di più, Se al posto di invecchiamento noi diciamo longevità eh? e se a longevità accoppiamo anche malattie croniche invalidanti ci accorgiamo che la longevità è un valore mentre per le malattie croniche invalidanti e per tutti i diversamente abili indipendentemente dall'età dobbiamo fare molto di più, che siano in casa di riposo, che non siano in casa di riposo. Quindi mi pare molto giusto che anche il governo abbia riconosciuto che le persone estremamente vulnerabili dovrebbero Essere vaccinate per primo, estremamente vulnerabili non implica, non non mi riguarda. Eh, Io sono una delle tante persone diabetiche, compensate eh, e così via, ma le persone estremamente vulnerabili sono in tutte le classi d'età. È molto giusto che vengano vaccinati anche coloro familiari o cosiddette badanti che eh, si si occupano di loro, ma ci siamo occupati nello stesso modo delle vaccinazioni e delle difese, delle difese anzi all'inizio, mascherine eccetera, del personale che lavora e lavorava in casa di riposo. Come vedete il tema è è molto complesso.
1: Eh, Se posso interromperti un secondo anche di più. Eh, ieri c'era un articolo che poneva un problema. Di fronte all'affermazione la salute viene prima di tutto, questo si domanda, ma la salute viene prima di tutto o vengono prima le persone? Tutte? Oppure niente, e nessuno si salva? La salute ovviamente non è solo l'assenza del covid Pensa a cosa sta succedendo per quanto riguarda proprio la cura delle altre malattie. E, e, non solo per la cosa del Covid-19, ma non è neanche solo l'assenza di ogni altra patologia organica come insegna l'OMS, salute e uno stato di benessere fisico, biologico, ma anche psicologico, relazionale e sociale. Dovremmo tenerlo più a mente quando in nome della prevenzione del rischio di incontrare Covid-19 penalizziamo altri aspetti della nostra salute fisica riducendo il movimento, rinviando gli accertamenti medici o sospendendo del tutto i ricoveri e le cure di altre patologie oppure quando giustifichiamo ogni colpo inferto ad altre dimensioni della nostra salute come quella psicologica o relazionale e sociale e perché ripetiamo che viene prima di tutto forse perché come uomini liberi intendiamo giustamente mettere la salute prima dell'economia ma attenzione non lo si pensi perché la salute è necessaria per poter meglio svolgere le funzioni lavorative o per ridurre i costi sociali e sanitari a carico della collettività o come precondizione per far ripartire l'economia se no cadremo nell'errore de, de, da cui diciamo di voler fuggire quello di dimenticare che il fine deve essere sempre l'uomo e non l'economia. Ma allora, se in fondo vogliamo dire che l'uomo è più importante, perché dobbiamo proprio far intendere che la vita in salute è l'unica priorità? Forse che se sei malato o non sei in età produttiva la tua vita vale meno. Utilmente San Paolo ci ricorda le tre cose, fede, speranza carità. La salute non viene neanche menzionata neppure come quarta. Non direi quindi che la salute viene prima di tutto, anzi mi domando se possiamo collocare questo luogo comune tra i tanti cascami della cultura dello scarto contro la quale si impegna così stranamente Papa Francesco. Beh, Bene. un'osservazione che trovo interessante perché se non entriamo nel merito di questo, tu il titolo che volevi dare a questa conversazione era bimbi, giovani. No, Anziani, bimbi, giovani Siamo tutti in salita
0: Siamo tutti in salita Ma mi dispiace tanto Io questo articolo non lo condivido Per niente Prima di tutto Si tratta di non nascondere Dietro la parola Persone Le differenze Va bene? Le differenze Di età In questo caso della pandemia Molto le differenze di abilità e differenti abilità le differenze di classe le differenze di colore della pelle e la mia misura non è l'uomo la mia misura sono le donne e gli uomini intanto
1: certo, questo ecco. è vero
0: allora attenzione sono cresciuta in una generazione in cui la scoperta del valore dell'approccio alla salute che si chiamava olistico complessivo, la mente il corpo, la persona le relazioni allora smett- dovremmo smettere di sentire, usare il verbo futuro al mattino sull'impegno della medicina territoriale perché noi sappiamo benissimo che risolvere una pandemia con un paradigma ospedaliero cioè solo con la risposta ospedaliera vuol dire lasciar morire le persone anche a casa quindi io sono andata a vedere cosa c'è sul sul sito web eh, della Associazione dei medici di medicina di base eh, c'è scritto una convenzione in corso con il ministero, poi con la regione è vero, ci sono medici di base e infermieri in tutte le regioni che si comportano da eroi cioè si comportano come dovrebbe, avrebbe dovuto funzionare la medicina territoriale fin dall'inizio allora io non voglio dire che la responsabilità è di quei medici, la responsabilità è di aver pensato prima di tutto all'ospedale in termini di economia sanitaria. Va bene? In termini di economia sanitaria. E non si è pensato in termini di salute complessiva in cui si paragonano i rischi di tutti, eh? si, i rischi di vita, cominciando da quelli della vita e della morte, per cui questo riguarda il malato oncologico, può riguardare il diabetico grave e così via. In più credo che almeno a Padova e in una buona parte dell'Italia si siano continuati a a sostenere interventi nei confronti delle persone che che erano vulnerabili e estremamente vulnerabili, perché ognuno di noi conosce dei malati oncologici che hanno continuato a essere seguiti. Certo sono stati rimandati degli interventi, Anche perché anche dentro gli ospedali ogni tanto ci sono stati dei focolai. Ora con i medici vaccinati, con i medici ospedalieri vaccinati e forse anche con una buona parte degli altri, si comincia a respirare. Però dobbiamo continuare a chiederci perché i morti da Covid non diminuiscono e diminuisce di pochissimo la classe d'età della letalità. Abbiamo dato importanza all'economia, sì, perché fin dal primo giorno, non solo in Italia, in Europa, nei paesi più ricchi, negli Stati Uniti, eh, si è dato valore alla vita umana all'inizio in relazione alla letalità. Ma per esempio il dibattito negli Stati Uniti è stato esplicito e cioè eh, attenzione morranno più poveri morranno più afroamericani e il premier del Regno Unito l'ha quasi detto rassegnatevi ecco. I, giovani, i giovani e i bambini hanno fatto parte, fanno ancora parte della cultura dello scarto se noi teniamo Un approccio che le sociologhe femministe hanno inventato intersezionale. Un approccio intersezionale. Invece di guardare un solo fattore attraversiamo tutti i fattori, in questo caso della salute, ma dei rapporti sociali anche. Allora noi vediamo che dappertutto eh, c'è un... un, un, un aggettivo poco usato in, in italiano ma abbastanza interessante l'opposto di indispensabili persone dispensabili eh? dispensabili cioè eh, non necessarie alla società I bambini, sui, sui bambini è stata fatta molto, molta retorica e quindi ci si è accorti, in realtà sul, nel dibattito, così sui giornali quotidiani, ci si è accorti abbastanza presto che i bambini chiusi in casa soffrivano. Eh? Forse hanno sofferto meno quelli che, che sono stati ne, nelle prime, proprio primissime età o in atti addirittura durante la pandemia perché hanno visto sempre intorno molto stretta un pezzo di famiglia. Eh? Poniamo se vivevano con i nonni, i nonni erano sul pianerotto, lo restavano lì, poi avevano di più la mamma in casa, il papà in casa, il fratello maggiore in casa. Io parlo anche guardando un po' i miei nipotini, ma quelli appena più grandi quelli appena più grandi capivano benissimo le nostre paure. Eh? E quindi mi è venuto in mente, perché qualche amico più anziano di me, dice di ricordarsi eh, i rumori dei bombardamenti qui a Padova e la paura che lui ha avuto e che fa parte della sua memoria dall'età di tre anni. Io ero un po' perplessa, però quando una bambina eh, mi dice che vede per la prima volta la nonna con la mascherina, e quindi io dico, ma dai, perché non sorridi? Dai, sorridi! Eh? Eh, Mangiava una cioccolata. E allora lei risponde, voglio che vada via questo corona. Eh? allora, allora, come dire e e però una bambina un bambino più piccolo magari esprime ma un preadolescente di dieci anni può esprimere con la rabbia eh? arrabbiandosi di più con la mamma e di meno con il papà o viceversa se è chiuso in casa può esprimersi Attaccandosi al tablet perché fa videogioco con gli amici, ma ci sono anche bambini meno socievoli e quindi si trovano più isolati. Non solo, ma è probabile che, cioè, non, non, io stimo molto tante psicologhe e tanti psicologi che ho conosciuto negli anni di lavoro, negli anni di università, però non dobbiamo pensare che bastino gli psicologi e le psicologhe, è tutta la società che deve attivarsi per far recuperare il tempo di qualità della vita perduto dai bambini. Sui giovani è un discorso più complicato. Quando quando si era in quelle situazioni di mezzo, eh, gialli ma forse arancioni ma forse rossi, eh, che abbiamo vissuto nell'ultimo mese, siamo gialli ma bisogna stare attenti, siamo arancioni ma possiamo diventare rossi, siamo rossi e dobbiamo comportarci bene. Quando eravamo nelle, nelle situazioni no, non rosse, non di zona rossa come ora, dunque eh, c'erano bar aperti, supermercati. Perché? Perché allora lo dico non perché li volessi chiusi, ma per fare un ragionamento. Noi parliamo spesso dell'economia capitalistica che ha bisogno di produrre, di accumulare profitto, ma guardate che senza la circolazione dei beni di consumo anche la produzione si ferma. E quindi quando si apre... Anche, anche un museo, anche un teatro, ci si aspetta che vengano riempiti. E quando si vede un assembramento, se guardate bene, la televisione fa sempre zoom sui giovani, ma non sono solo i giovani che si assembrano. Eh. E poi è il richiamo del consumo. Allora io non difendo affatto le chiusure in sé perché mi rendo conto quanti sono i piccoli esercizi commerciali che chiusi vedono delle famiglie e l'indotto dei loro dipendenti in situazione di fragilità economica oggi ma anche domani perché Non bastano solo i ristori, ci vuole anche energia mentale per riuscire a far fronte a questa situazione nella chiusura e apertura di un bar. Però i giovani diventano, come dire, i devianti all'improvviso e scopriamo, scusate, quello che è sempre un po' successo nei paesotti di provincia, eh? che... Gruppi di giovani maschi, maschi, anche gli assembramenti sono più maschili e femminili, si sfidano, eh? si sfidano, fanno a botte. Ora, siccome questo fare a botte, è entrato anche eh, nelle foto dei salotti del centro di posti, diciamo, eh, prima riservati a un certo medio un po' di elite come siamo, come siamo come sono in parte gli abitanti del centro gli abitanti di certe zone allora è sembrato all'improvviso che ci fosse un, una improvvisa e inspiegabile aggressività dei giovani è vero va condannata ma non è né improvvisa né inspiegabile Eh, fa pensare ai duelli dell'Ottocento e e, e mostra che è una società dove è difficile crescere. Però oggi non possiamo scherzare sulle priorità vaccinali. Uno dei titoli è che eh, la regione Veneto è scandalizzata per le disdette sui vaccini Da parte del 55% degli insegnanti a Rovigo, allora io dico perché scandalizzarci oggi? Era prevedibile, largamente prevedibile, non a causa del modo con cui si è affrontato il problema di eh, alcuni casi... eh, di morti concomitanti col vaccino AstraZeneca ma per il motivo che si sapeva che le scuole avrebbero chiuso. Lo si sentiva. Noi in questa pandemia, noi tutti, di tutti gli strati sociali siamo diventati cittadini più informati. A volte seguiamo delle fake news, è vero, cioè delle notizie false, ma le notizie false non sono state date solo dai social di infima categoria. Purtroppo qualche notizia deviante, cattiva informazione lo chiama, la chiama Nature, una delle riviste scientifiche internazionali più quotate, ha riguardato persino l'OMS ad esempio nella situazione sul meglio portare le mascherine meglio non portare le mascherine. Allora ci siamo scoperti come società fragili Alcune persone, alcuni tipi di lavoratori sono stati considerati necessari e indispensabili. Non sto parlando in questo caso del personale sanitario, di quello delle case di riposo, ma avete presente le valli produttive del Bergamasco del Bresciano e la Via Emilia? Lì si muovevano e si muovono i lavoratori necessari e indispensabili. È giusto guardare anche a loro nelle categorie da vaccinare? Certo, però il rischio di morte, che è la letalità del virus, non il rischio di morte normale, tra virgolette, legato all'età. Ma la letalità del virus riguarda certe classi di età. Qual è oggi il problema? Il problema è anche di non essere così sempliciotti da pensare che l'immunità di gregge, cioè liberarsi del virus, sia facile. Prendiamo il caso di Israele. Israele ha vaccinato tutta la popolazione necessaria, dice il governo e noi vediamo anche i risultati, ma intorno ad Israele, i paesi intorno ad Israele non hanno vaccinato. E se ci sono paesi poveri dell'Africa, alcuni casi che conosco, in cui apparentemente almeno il virus non c'è, i tamponi si fanno solo alle classi più ricche Ma però, se, però lì si muore per AIDS, per malaria si continua a morire in maniera con tipo di malattie endemiche da cui noi ci siamo liberati e quindi noi stiamo noi ricchi occidentali dei paesi del nord economico e sociale del mondo accantonando va bene, la solidarietà verso i più poveri eh, ci dobbiamo aspettare quando noi riprenderemo l'aereo non loro che porteremo di nuovo avanti e indietro il contagio eh. Quindi,
1: per quanto riguarda Israele, tu hai messo in evidenza come rimane il problema per quelli che non sono di Israele, ma eh, la realtà all'interno di Israele è una realtà risolta?
0: Guarda, io questo non lo so perché non ho, cioè bisogna non solo impiegare il proprio tempo a guardare i dati, ma anche a riflettere su come vengono raccolti, su come vengono presentati, perché noi ora abbiamo tutte queste rappresentazioni statistiche anche in Europa eh, che sembrano confrontabili, ma non sempre sono confrontabili. Va bene. Eh, quello che capiamo dell'Italia è che, che il tema del, del tracciamento dei contatti Non ha funzionato, è stato abbandonato, sono stati fatti degli errori e quindi uno dei problemi oggi del del continuare anche la mortalità e anche i contagi riguarda sì la scarsa velocità dei vaccini ma anche il fatto che questo controllo attraverso il tracciamento dei tamponi non è è, è decollato veramente, per quanto se ne facciano molti, 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 però resta resta un, un buco da quello che io ho capito. Quindi non so in Israele, quello che sappiamo in Israele è una parte... Degli, delle persone ultraortodosse di religione ebraica una parte si sono cosiddetti ultraortodossi hanno rifiutato la vaccinazione non sappiamo quanti ecco. o meglio io non lo so e non sappiamo ehm, come è andato con i palestinesi di nazionalità ebraica Eh, israeliana scusate Eh, possiamo dire che quei numeri sono affidabili anche perché ehm, Israele ha fatto un un buon contratto con Pfizer cioè ha pagato eh, più di quello che abbiamo pagato noi europei questo vaccino e e forse anche Moderna non ricordo bene, e e anche ha fatto un contratto per ehm, trasferire i dati di salute, di condizione, di di reazioni delle persone eh, vaccinate a a queste ehm, imprese eh, di produzione e distribuzione dei vaccini. È stata una buona idea perché questo aumenta la conoscenza da parte di chi produce i vaccini e quindi indirettamente anche la difesa della popolazione. Il problema sono i paesi intorno, i paesi anche che sono in guerra. No?
1: C'è anche un altro problema, secondo me. Ieri sul spresso c'era un articolo intitolato La prima guerra vaccinale. Niente cooperazione internazionale, piuttosto rivalità tra paesi e concorrenza tra Big Pharma. Dietro la questione astralienica un conflitto destinato ad aggravarsi. E poi, parallelamente, c'è l'altro articolo, Covid Connection, broker delle mafie al lavoro tra forniture fantasma, contrabbando di dosi, piale clonate, phishing, l'allarme dell'intell- dell'intelligence finanziaria e poi, eh, per la, ancora come... Come elemento di, di un mercato parallelo che rende come la droga mentre prosegue l'assalto alle aziende in ginocchio a causa della pandemia.
0: Sì, mi sembra che tutta la partita che riguarda l'economia criminale è assolutamente comprensibile ce la potevamo aspettare e possiamo dire che 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 è aggravata in tutti i comparti possibili e quindi questo è è un problema appunto dell'intelligence internazionale ma anche un un problema interno ai singoli stati e anche è legato alle connessioni tra persone con le mani pulite e persone con le mani sporche. Questo lo sappiamo. Eh? E, mh, sono in, nelle imprese criminali eh, non dobbiamo pensare che siano coinvolti solo i criminali. E quindi la lotta contro la corruzione in ogni paese è importantissima. Rispetto invece... All'altra riflessione, cioè la riflessione sul fatto che mh, il, la produzione di vaccini sta all'interno di una tradizionale economia capitalistica. Non vedo cosa ci sia da, da meravigliarsi, è successo con l'HIV. Che non è ancora non esiste un vaccino, ma esistono dei farmaci, esiste la possibilità di seguire le persone che hanno questi tipi di problemi, che che, che ha fatto sì che da noi nei paesi ricchi non sia più un problema, mentre nei paesi poveri. Sì, io sono, appunto, ho una certa età, quindi mi ricordo bene quando proprio qui a Padova veniva Fullerù a spiegare che con pochissime lire si poteva, poteva, potevamo aiutare um, i paesi più poveri a liberarsi dalla lebra. Eh? A liberarsi dalla lebra e così via Eh, non c'è niente di nuovo quello che mi sembra nuovo è è è quello che mi sembra non nuovo, vecchio eh? è è questa meraviglia che si ripeta una storia che si è già ripetuta che è quello anche della riserva sui brevetti Eh, la ricerca va, va di sicuro retribuita chi produce i brevetti, chi produce i farmaci deve poterci guadagnare, ma quanto, come? eh? Su questo lo sapevamo quando aprile si è cominciato, ehm, gli scienziati hanno cominciato a far sperare giustamente noi la popolazione che sarebbe arrivato il vaccino però è nata subito la discussione guardate non arriva domattina ci sono tanti problemi se voi ricordate gli scienziati che andavano in televisione a sottolineare che ci sarebbero stati problemi eh, di produzione, di distribuzione di controllo eh, sono stati un po' bacchettati eh. Andavano meglio quelli che parlavano di miracolo disponibile subito. Invece per i miracoli dobbiamo aspettare un po'.
1: Non solo, <ride> ma anche non abbiamo risposte sulla, sulla trasparenza per quello che sta avvenendo anche a livelli alti come la Van der Leyen che non risponde a una, che con molta puntualità e fa presente che c'è tanto di silenzio dietro tanti affari.
0: Allora, come, come cittadina sono molto preoccupata, in parte scandalizzata, però come sociologa no. Perché? perché Ma non sarei
1: mica sdoppiata.
0: Ognuno di noi è sdoppiato ah. su qualcosa, perché altrimenti, se non ah. posso fare una teoria che qualche collega e amico medico chiaramente condannerebbe eh, senso, se non si è un po' sdoppiati non si può vivere perché si vive o nella beata ignoranza o nel terrore allora come sociologa eh, noi stiamo vivendo eh, la ridefinizione di equilibri europei eh, che c'erano forse prima della prima guerra mondiale Cambiamo il nome a qualche paese, perché qualche paese ha cambiato nome, eccetera. Però eh, stiamo andando un po' in questa direzione. E quindi ehm, l'Europa, il fatto che l'Europa vada ripensata, eh, vada rifondata, è una verità indubitabile. Allora, un famoso storico francese... eh, Faccio una citazione d'otta, ma vedrete che vi piacerà. Lucien Febre ha scritto un libro sulla civile, civil, civili, civiltà europea e l'ha scritto mentre le truppe naziste erano a Parigi e, l- e ha finito poi le sue lezioni. Al Collegio de France, mi sembra al Collegio di Francia, su questo libro che è bellissimo: quando eh, la guerra era finita. Allora, Febvre ha un'occhiata un po' come la mia, un po', po- e come spero c- ciascuno di noi, cioè un po' positiva e un po' negativa, e dice: Pensate, non si, erano ancora, non si era ancora definita la, la prima forma della Comunità Europea. E dice l'Europa è necessaria, eh? ma può essere anche pericolosa. Noi dobbiamo scegliere l'Europa come necessaria. Eh? E sembrerà più necessaria quando paesi nemici come la Germania e la Francia si stringono la mano, mi pare, davanti alla cattedrale di Reims. no? Pensate. Eh. Quindi noi dobbiamo pensare a una rifondazione dell'Europa, ma quale Europa? Se l'egemonia, l'influenza tedesca porta l'Europa a un, chiamiamolo, eccesso di patriottismo, a un approccio eh, nazionalista. Ciò è comprensibile da un punto di vista economico e lo dimostra la tolleranza che l'Europa ha verso le ferite alla democrazia in Ungheria, in Polonia, perché quello è un mercato ma se la Germania diventa indulgente e la Commissione Europea diventa indulgente verso questa preminenza economica della Germania, questo può diventare un danno per la Germania stessa la Merkel è una che lo sa quando ha parlato davanti al Parlamento tedesco ha detto la, st- la storia ci giudicherà sul coronavirus ma non solo sul coronavirus allora quanto è importante che noi cittadini europei siamo consapevoli che quello che succede anche sui vaccini sui Big Pharma lo sapevamo per cui dobbiamo chiedere trasparenza, ma quindi dobbiamo chiedere anche ai nostri governi, alla regione, alle nostre regioni, indipendentemente dal colore, molta affidabilità. Guardate una cosa che è mancata e che manca, il coinvolgimento dei sindaci. 15 giorni fa il sindaco di, di Brescia, del Bono, che è stato mio collega in Parlamento e con cui litigavamo spesso sul tema diritti delle donne, prostituzione e così via, però ha, fatto, ha dato un'intervista televisiva in cui ha detto ma nel momento in cui partiranno le vaccinazioni, sarà stato anche all'inizio del, del governo Draghi, eh, ci sarà bisogno di, dei sindaci. Ricordiamo che il rinnovamento dell'Italia è sempre nato dalle città ecco. e in questo momento i sindaci sarebbero molto utili perché sanno di più della popolazione che soffre e sono più flessibili nell'indicare i luoghi dove si può vaccinare. Eh? Quindi ridiamo maggiore autorità ai sindaci e non pensiamo che il problema della, della sanità e della salute si risolve ritornando eh, scusate la mia espressione al centralismo romano non è così non è così
1: allora poiché sentiamo qualcuno che ti ha ascoltato fino adesso eh, sì. eh, sarebbe opportuno ah, Vorrei aggiungere però quello che tu hai detto eh, Per quanto riguarda Il discorso dei giovani Che esistono e non esistono All'interno dei vari programmi Che ieri su La Repubblica Pagina 20 e 21, C'erano le storie Di eh, Cara Italia ci siamo anche noi Nella giornata contro le discriminazioni La Repubblica dà voce a otto giovani Di origine straniera Ma nati e cresciuti qui sono professori, ingegneri, sportivi, web influencer e studenti modello. Hanno lottato contro l'autismo, burocrazia per avere il diritto di chiamarsi cittadini del paese di cui si sentono figli. E ora dicono, siamo oltre un milione, vogliamo essere protagonisti. Ma c'è una telefonata e parto immediatamente pronto. No, chi stava telefonando ha mollato la cornetta. e Io accetto molto volentieri di... Eh, passare alle telefonate e credo che l'escursus fatto da Franca Bimbi questa è la nostra ospite quest'oggi credo che dopo questo escursus ci siano molte possibilità di intervento pronto
2: buongiorno a tutti ciao Albino buongiorno professor ciao io faccio non seguo un discorso molto articolato e ricco come siamo già abituati a sentire da lei. Eh, vorrei invece fare una considerazione sul diventare vecchi. Allora cosa succede? Ah, alla... Scusami,
1: scusami. Sì? Ah, hai, la, tu, hai il cuffici. Il... No, 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 tu, no, no, tu, Maria Grazie. Sì, ah, sentendo, buono, buono, buono. Bene, sentendo. bene, bene. Non sul li ho. Diventa...
2: Sul diventare vecchi di Vai tranquilla. A parte tutti gli acciacchi, le deficienze, la memoria che se ne vale, insomma lascio stare l'esperienza di di, di, tanti di noi, anche per fortuna perché ci siamo arrivati. Ma eh, a livello interiore cosa sta succedendo? Intanto si possono vivere contemporaneamente le varie fasi della nostra vita. Perché noi siamo i bambini che siamo stati allevati dalle nostre mamme e di cui e, e, e ci capita anche ricordando di rivivere situazioni, sensazioni della nostra prima infanzia, della nostra infanzia, della fanciullezza, della giovinezza, di quando siamo stati fidanzati, di quando abbiamo generato, e fino ad, al momento attuale. E le viviamo, queste situazioni, con una intensità che nei tempi passati non avevamo, perché purtroppo siamo sempre presi dalla meta a cui dobbiamo arrivare, le cose da fare, questo e quello. Non ci accorgiamo, ma quello che è accaduto è registrato, adesso ci torna. E abbiamo un recupero di intensità, di vita, che mai 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 avremmo potuto immaginare Eh, ricordo ho avuto un gravissimo esaurimento si chiamava così allora nervoso verso dai 16-18 anni e poi ci è voluto del tempo per venire fuori in quel periodo là i miei compagni di scuola erano delle ombre per me adesso quando mi, mi ricordo di loro Ricordo tante di quelle cose che allora non avevo nemmeno visto. Poi un'altra cosa, eh, l'affettività diventa sempre più importante. Gli Gli affetti, le relazioni, man mano che ci spogliamo di tutto quello che ci prendeva tanto, abbiamo un recupero di valori essenziali, che è anche intenso e piacevole finché le nostre condizioni psicofisiche ce lo possono permettere. E con l'eugenetica buttiamo via tutto, questa ripresa di possesso della vita passata, non è vita passata, è vita anche attuale per l'anziano. E dà un grandissimo, un dolcissimo sapore al frutto della vecchiaia. Non va buttato via. Eh, domando scusa eh, della chiacchierata e grazie alla professoressa e a voi tutti. Bella
0: trasmissione. Ciao. Ciao. Beh, io vorrei che questa... come si chiama questa amica?
1: Maria Grazia.
0: Che questa Maria Grazia... Il
1: cognome è Magris.
0: Magris. <ride> Che questa Maria Grazia Magris ci scrivesse questo pezzo così potremmo leggerlo a pezzi ogni tanto perché non è consolatorio eh, non è una cosa che ci fa consolare degli acciacchi ma è una grande, grande prospettiva di vita eh, che ci dà futuro eh, e quindi la, la ringrazio molto per saper delle, dire delle cose molto più importanti delle mie.
1: C'è un'altra telefonata, pronto?
3: Eh, buongiorno Donaldino, sono Enrico Enrico
1: buona giornata.
3: È bellissima la relazione della sua ospite, è molto importante. Io come al mio solito essendo un po' più in basso, non sono capace a volare troppo alto. No, scherzo. Eh, volevo dire vede la scelta che è stata fatta per combattere questa pandemia, lei dice molto lunga, sulla volontà di coercire le persone. Perché dico questo? Perché si potevano scegliere altre vie per attenuare almeno l'impatto di questo maledetto virus nel frattempo che appunto si sviluppava il vaccino eccetera eccetera perché non sono state scelte queste vie eh, perché va bene tanto il distanziamento tra le persone eh, va bene il gel i guanti tutte queste cose qui efficacissime eh? perché non si è mobilitato a sufficienza il corpo di controllo del che può avere lo Stato, ovvero forze armate, eccetera, eccetera, per controllare che non avvengano assembramenti. Io qua non ho visto un solo agente, dico uno, da quando è iniziata questa pandemia, non ho visto un agente andare a controllare. Assolutamente niente. E questa era una via semplice. Quanto alle scuole, per esempio, che tanto danno la chiusura delle scuole fa, Bastava dotarle di certe apparecchiature che esistono, che uccidono i virus, cioè li uccidono non li uccidono perché il virus non è neanche un, una cosa vivente, una via di mezzo, no? lo disattivano, diciamo, lo distruggono. Ecco. Perché non si è scelta quella via? Non è estremamente costosa, assolutamente. Non si è scelta? No, perché è meglio coercire le persone limitarle nei movimenti, fargli piegare la testa e la signora che è appunto una sociologa, quanto ho capito, capirà quello che voglio dire io, perché se vai avanti per tanto tempo a schiacciare le persone sotto il tallone va a finire che queste, bene o male, si abituano a chinare il capo tu gli davi la possibilità di continuare a muoversi, di entrare nei locali, eccetera, eccetera, poi c'è un'altra mossa e qui chiudo, di indebitare enormemente un paese per combattere questa benedetta pandemia, perché più cala per questo o quell'altro, i ristori da dare, sovvenzionare giustamente le persone, col bel risultato che un paese estremamente indebitato va a finire nelle mani di chi ha prestato il denaro e perde ogni indipendenza. E questa via eh, io la ritengo criminale perché dico ionizzatori eh, e altre apparecchiature ci sono, esistono da almeno 50 anni, se ne conosce l'efficacia, faccio solo un esempio semplicissimo, se arriva dal dentista c'è, c'è un angoletto dove c'è una lucina azzurra, no? quello riserve è quella luce lì che sterilizza gli strumenti
4: Eh,
1: va bene
3: ecco però non si è scelta quella via lì
1: perché bisogna
3: coercire la gente grazie buona giornata
1: puoi aggiungere commentare un attimo
0: io devo dire che voglio
1: scusami ma c'è un rumore dentro in cucchia da me anche da te e quello fuori ecco andiamo meglio dai chiudi io... chiudi, chiudi. ecco ecco io scusate no. ma eh, quattro io, io voglio dentro.
0: restare al mio livello no, non sono né una giurista ehm, né un'esperta in tecnologie né ehm, neanche un'economista e E quindi posso pensare delle cose, ma non riesco a dirle con sufficiente sicurezza di me. Questo voglio dirlo. Allora, è vero, noi siamo in una situazione indubbia di sospensioni di libertà. E... E questo un po' è stato possibile forse anche per il clima culturale con cui siamo entrati nella pandemia. Eh? Sicurezza, sicurezza, sicurezza. Però oggi quello che mi sono chiesta in questi mesi, prima nel momento del, del panico mi sono proprio occupata di questo di questa situazione delle persone nelle residenze per anziani che vivevano un doppio confinamento che pareva non interessare a nessuno eh? non interessare in quanto intervento, non parlarci sopra. ma in un secondo momento è venuto fuori poi che tutta l'Europa più o meno democratica più o meno simile, paesi più o meno simili a noi, più ricchi, più poveri, si sono tutti comportati nello stesso modo. Eh? Vuol dire allora che c'è un segno, e poi gli Stati Uniti, anche il Canada, c'è un segno di crisi di quella che pensavamo una superiorità morale dell'Occidente. Fino... A un certo momento la dichiarazione universale dei diritti umani ha funzionato abbastanza, più o meno, insomma, non sempre abbastanza, ma insomma, è stato un punto di legame tra il discorso economico e il discorso sociale, il discorso sanitario ma poi ci siamo risvegliati. Io vi dico quando mi sono risvegliata, in maniera specifica. eh? Proprio restando a livello dell'esperienza, la mattina che ho letto anche sui giornali italiani una lettera di Laura Bush, la moglie del presidente americano, che ci spiegava che noi dovevamo intervenire in Afghanistan per portare la civiltà occidentale a quelle donne, per liberare a quelle donne. E da quel momento in poi ho cominciato anche a leggere nei documenti internazionali questa pretesa che noi sappiamo della libertà, che noi sappiamo della giustizia. Non solo lo sappiamo, ma li possediamo, li possiamo portare agli altri, Quindi sono molto grata a un mio collega milanese che si chiama il professor Magatti, della Cattolica, con cui forse non sarei sempre d'accordo, ma che ha scritto alcuni articoli molto belli in cui sottolinea «è però non solo in Cina, ma nei paesi dell'Asia, certo un po' più ricchi, Taiwan, il Vietnam stesso» c'è stato ha funzionato meglio la lotta contro la pandemia allora noi all'inizio abbiamo detto eh, ma quelle non sono tutte democrazie eccetera No, Magatti ha sottolineato che noi dovremmo riflettere i nostri legami di comunità Ecco, io aggiungerei che bisogna andare oltre in Magatti ho trovato un po' di nostalgia del passato come fanno a volte i cattolici, com'era bella la famiglia ancora. Allora. Non questo, ma dovremmo andare ancora di più come rafforzare i legami sociali e rifondare un'etica dei diritti umani che leghi l'economia, la legge e così via.
1: C'è un aspetto che...
0: Io credo che questo sia un problema però aperto per cui non so dare quelle non so fare quelle considerazioni che faceva chi è intervenuto
1: io vorrei con molto pudore anche lo dico a Enrico che conosco la sua vicenda e che in questo momento non ha più sua moglie ma vorrei richiamare un aspetto che secondo me è anche un aspetto sul quale abbiamo una responsabilità a molte persone è stato chiesto di comportarsi in un certo modo con un certo atteggiamento proprio per facilitare dare la possibilità a tanti altri di poter evitare il rischio che diventava un rischio eh, collettivo. Allora, eh, la, il problema è anche che la malattia, proprio il tumore in quanto tale, per questo ho molto pudore a parlare e lo faccio con molto rispetto e molta attenzione, ma il, quando è, viene una malattia come un tumore, quando ti capita qualcosa che non vedi, Ma che ti fa morire le persone? Beh, io credo che non è soltanto una questione di volontà, di volere imporre agli altri il mio atteggiamento, ma è una corresponsabilità che dobbiamo. veniamo modificati anche dalla malattia. Non è vero che noi siamo come sempre, sempre quelli dei diritti, delle cose, ma una malattia condiziona a livello tale che prima può anche diventare mortale. A questo livello, qua, io credo che. Uno sforzo e un atteggiamento di, 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 non, di, di non paura di perdere. Io non ho avuto paura di perdere la mia libertà in questo periodo, non ho avuto questa paura. Allora verifichiamo, verifichiamo queste paure realmente come stanno. Comunque eh, il, il, rimane molto aperto la. la, la... No, io ho fatto il servizio, <ride> ho fatto il servizio dal primo giorno adesso senza perdere un giorno.
0: Mi viene... in, mezzo,
1: in mezzo a chi mi può portare sempre il via.
0: Ora per il nostro amico e per gli ascoltatori, faccio un... prendo, prendo Albino Bizzotto a esempio.
1: No, aspetta mi... un attimo, fai dopo. No, no, c'è, no. Una, c'è una telefonata. Ah, va bene. Pronto? Buongiorno. Buongiorno Luigi.
4: Senta, io gli ho da fare una domanda. Tutti parlano di Israele, ma in quell'area. A parte il fatto che Israele ha cominciato dai militari, la prima categoria a essere quasi totalmente vaccinata sono stati i militari. Ma a parte questa considerazione, in quell'area c'è la penisola arabica che è composta dai Kuwait, Bahrain, Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita. Questi hanno completato la vaccinazione prima di Israele ma nessuno ne parla perché il vaccino è cinese anche la Turchia ha scelto il vaccino cinese ma ce n'è un'altra il paese dove ci sono più vaccinati di tutti in America Latina è il Cile il quale oltretutto ha una partecipazione nell'industria farmaceutica che che in Cina non è privata ma è ancora dello Stato c'è una partecipazione il Cile ma il vaccino cinese la sopra anche il Pakistan, l'Indonesia ora io gli chiedo esiste quella supremazia statunitense nel mondo o oggi c'è gente che dimostrano che le cose le sanno fare anche loro e agli statunitensi gli rimane molto difficile dire che solo loro sanno fare le cose e quindi bisogna essere tutti per loro e in più ne hanno una paura, ma una paura tremenda. Perché se nessuno dice che nei paesi della penisola arabica sono stati vaccinati tutti prima di Israele e nella penisola arabica, per chi non lo sa, ci sono 28 milioni di emigranti Cioè la metà degli emigranti che ha tutta l'Unione Europea. Cioè l'Unione Europea ha circa 60 milioni di emigranti, nella penisola arabica ce ne sono 28 milioni. Quindi non è nemmeno vero che che le democrazie assorbano gli emigranti. Anche questi paesi li assorbano e li hanno vaccinati tutti a me mi deve spiegare perché questo non ha lo stesso risarto che ha invece il fatto che siano vaccinati in Israele io la saluto e buongiorno
0: Senta, eh, guardi come si vede i problemi sono anche più grandi di noi io non invidio l'Arabia Saudita sarà perché sono una donna ma anche perché i migranti lì eh, sono spesso di serie B, sono eh, musulmani anche arabi, ma cittadini di serie B. Comunque, guardi, probabilmente io e lei aspettiamo il vaccino cubano, però se arriva AstraZeneca prima io lo vorrei, ha capito? Cioè, benissimo c'è i vaccini sono anche all'interno di un confronto di influenze tra potenze e superpotenze, perché abbiamo anche il discorso dello Sputnik. Per cui distinguiamo il fatto che noi pensiamo della scienza cinese, non so molto, però... eh, invece della ottima ricerca e medicina russa noi abbiamo saputo moltissimo nel tempo eh, noi diciamo ragazze e ragazzi che, che conoscevamo un po eh, i vantaggi dell'Unione Sovietica e anche meno abbiamo riconosciuto gli svantaggi forse ecco quindi direi mentre io e lei aspettiamo il vaccino cubano sappiamo che sulle nostre teste ci sono questi confronti che sono anche di influenza militare e così anche l'esplorazione su Marte. Eh, L'esplorazione su Marte ha una grandissima componente di egemonia militare. Quindi, semmai, dobbiamo ripensare almeno... Almeno io vorrei a riattivare i movimenti della pace.
1: Ecco allora cosa volevi dire prima? Nei miei concor- prima
0: nei confronti dell'intervento che ha fatto prima Albino, vorrei dire che Albino è un buon modello per quello che considero il mio modello. Um, obbedire restando dissidenti. <ride> Seguire le regole, eh, ragionandoci sempre sopra e anche denunciando quando le regole sono delle camicie di forza alla giustizia, alla libertà all'equità e così via allora io dico lui prima, Albino prima ha fatto un discorso diceva ma insomma bisogna essere responsabili obbedire anche se non ci piace perché diventiamo gli altri e aggiungo restando ribelli eh? <ride> questo è come io conosco al vino che, che
1: poi rimane sempre così eh? in, eh
0: sì, in sì, tutto
1: sì. quello che si vive sempre 049 80 90 20 radio cooperativa stiamo ascoltando Franca Bimbi e allora se ci sono anche altre telefonate mi pare che stiamo ad ancora 10 minuti di interventi con libertà mi pare che abbiamo un colloquio molto, molto teso, molto bello, pronto?
5: Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Diario.
1: Lorenzo, buona giornata.
5: E anche a voi tutti. E fin dall'inizio di questa pandemia su tutti gli aiuti che, vengono, che possono avvenire dalla Cina o da altri paesi, dalla Russia, è stato sollevato, viene sollevato il problema. Ma anche già prima, si parla sempre dell'Africa, eh, che questi lo fanno per problemi geopolitici. E ma è solo su, su, adesso in questo particolare dell'aspetto del, eh, degli aiuti magari pandemici quando che dovevamo uscire tutti insieme. Or, che se, non so perché venga sollevato il problema geopolitico che ormai tutto quello che compriamo, se guardiamo dentro, nei componenti che abbiamo, ma anche non solo dell'elettronica, vediamo scritto Madi in Cina. Solleviamo problemi di geopolitica sugli aspetti di magari uno ti porta delle mascherine o ti porta dei tamponi. Ma fino all'inizio a sta roba qui, ma i giornali come il Corriere, insomma quelli mainstream, vi saluto tutti, buongiorno, grazie.
1: Grazie, vuoi commentare un attimo?
0: Sì, mi sembra che il nostro ascoltatore metteva in luce la necessità di una solidarietà internazionale anche tra gli stati, tra le grandi potenze, e così via e questo è la raccomandazione che faceva anche una delle più di nuovo prestigiose riviste scientifiche internazionali, l'inglese The Lancet all'inizio del 2021 diceva ha scritto un un articolo di fondo il direttore l'editoriale insomma della rivista che dice la salute è fondamento della società ma con questo noi vogliamo dire che la giustizia sociale è il fondamento della società e del nostro lavoro di scienziati e di medici e per questo che chiediamo a, ai paesi ricchi di occuparsi di di alleanze e di vicinanza con i paesi più poveri un tema che era stato sollevato anche mesi prima eh, sul tema della ricerca cioè giovani ricercatori di paesi più poveri che se erano nei paesi ricchi erano dentro l'equip di ricerca importante altrimenti non c'erano quindi eh, è vero noi dobbiamo registrare che c'è anche un problema di competizione, di confronto geopolitico, non dobbiamo chiudere gli occhi. Eh, però, nello stesso tempo, io penso che dobbiamo ritornare a quella lettura che ha fatto Albino sulla salute che vuol dire vita, che vuol dire vita di qualità, che vuol dire vita degna, vita dignitosa, sia che si sia poveri, sia che si sia di un colore della pelle non bianco, sia che si viva in situazioni dove ci sono tante altre malattie mortali. Quindi io penso che questa pandemia ci cambia perché eh, sarà difficile tornare rimandare l'orologio indietro e tutto come era prima se noi restiamo dentro la nostra testa e dentro le nostre pratiche sociali anche ragionanti e nel cuore ribelli, non disposti ad accettare tutte le regole
1: pronto?
4: Albino, buongiorno. Roberto De Rossi, buongiorno. Dottoressa. No, Vorrei chiedere una cosa: allora siamo alla fine della, dell'onestà, l'onestà umana, intendiamo, e della solidarietà. È finito tutto? O oh, mi sbaglio? La ringrazio. Buonasera, buona giornata.
0: Come si fa a dire questo? Partiamo dai gesti più semplici le nonne e i nonni che clandestinamente sono andati a tenere i nipoti e da quelli invece più complicati ehm, i medici in pensione eh, che sono tornati a curare le persone contagiate o anche semplicemente i propri pazienti influenzati che si sono contagiati, che sono morti e che vengono chiamati eroi, a quanto pare, fino a un certo punto e poi invece vengono accusati perché non ce la fanno più. Eh. Prendiamo no, è è stata anche eh, un'esperienza splendida. Io credo che tutte le piccole e grandi associazioni, imprese di volontariato, semplicemente di condivisione tra persone, hanno mostrato una grandissima vitalità. Però non possiamo non riconoscere che il distanziamento ci ha segnato. Il distanziamento ci ha segnato perché è stato distanziamento sociale, non è stato sì qualcuno all'inizio ha detto ma chiamiamolo distanziamento fisico no è stato distanziamento sociale Eh, mi ha impedito di abbracciare le persone e guardate mi ha impedito anche di assembrarmi la città io ora aspiro non so quando potrò farlo ma aspiro a ritornare negli assembramenti nel senso in quel senso di vita urbana che permette di mescolarsi tutti insieme e poi di ritornare nelle nostre solitudini, di andare eh, in campagna e montagna, nei posti più solitari. Per cui abbiamo visto che ci sono tantissime risorse, forse qui in radio potremmo eh, come dire mettere anche un, un, mettere in piedi un circuito come di testimonianze ma non di testimonianze per dire quanto siamo buoni oppure di, per lamentarci, ma mh, per raccontare come viviamo questo tempo perché lo viviamo comunque
1: certo. sempre 049 siamo alla fine altri 5 minuti quindi 049 880 90 20 siamo pronto
6: Buongiorno donna Elvina. Buondì. E buongiorno all'ospite, la signora Bimbi. Ho dovuto cercare nei cassetti della memoria il nome Bimbi, scusatemi. Allora, io voglio ritornare un momento sul fatto, sono state poste molte critiche, sul fatto di vaccinare prima gli anziani. Ricordo però che ehm, le critiche venivano non neanche dai giovani ma dalle persone di mezza età, da coloro che lavorano e questo a me ha dato un grande dispiacere perché ricordavo che quando ero bambina mi insegnavano che gli anziani erano le persone più importanti ma non importanti per l'affetto, per tutto quello, per le esperienze che avevano. E quindi ero rimasta così, insomma, dispiaciuta, diciamo dispiaciuta, se non che qualche settimana dopo io ho incontrato un mio bisnipote, quindi piccolo sette anni, e quando io andavo ospite da loro raccontavo le favole le mie favole non le favole classiche e questo bambino mh, al quale facevo compagnia e al quale mi rivolgevo
1: Anna fa presto per te dire, Sì, faccio facile.
6: prestissimo mi ha dato una risposta che il mio dispiacere è passato tutto eh, lui ascoltava i nostri discorsi e un certo momento ha detto tu, Gianna, devi restare con me, devi stare sempre bene, perché chi mi racconterà le favole? Ho fatto una bella riflessione, ho detto il bambino, ma non perché io abbia 85 anni, ma ho pensato che forse i bambini sono più
0: onesti e corretti di tutti.
1: Grazie. Buona Vi saluto, giornata. buongiorno. Salute.
0: Io su questo vorrei dire una parola veramente autorevole e definitiva. Nella Spagnola, durante la Spagnola, morivano prevalentemente i giovani. Non morivano prevalentemente i bambini e neanche le persone anziane. Quindi, se si fosse al tempo della Spagnola, io difenderei a spada tratta che per primi venissero vaccinati quelli che hanno il rischio maggiore di morire. Oggi siamo noi, quindi mi mi interessa poco oggi chi è stato il primo che ha detto i vecchi valgono poco. Purtroppo è è stato anche qualche politico importante in tutto i paesi d'Europa e dei paesi più ricchi e anche con più, più colti. Va bene? Allora il problema è il rischio di morire se contagiati. Durante la spagnola erano i giovani, quindi oggi dovremmo essere qui a dire scusate voi settantenni sessantenni, ottantenni e eh, va bene, morirete perché siete malati volete non essere come dire, abbandonati tra l'altro non si è parlato e questo vale per chiunque fosse il, il, il più a rischio non si è parlato per niente durante questa pandemia di cure palliative che è un tema importantissimo per morire con dignità Per cui è vero, ma a quelli di mezza età è facile rispondere, sempre citando delle riviste scientifiche. Cari ragazzi, che poi sono i nostri figli, di mezza età, ma voi volete diventare vecchi quanto noi, un po' di più oppure molto di meno? Eh no, la longevità è un valore per tutti.
1: Buono, ringraziamo la Franca Bimbi che con molta chiarezza, con molta lucidità e poi con questa vastità anche il discorso, ci ha tenuto una compagnia molto interessante e molto bella. Eh, Franca ti ringrazio e alla, alla prossima, eh, come a tutte le persone con cui stiamo rivolgendoci in questo momento, ringraziando della partecipazione molto attiva e molto attenta. Ciao a tutti e a risentirti, ciao.